Capitolo 58 Morte di Ellen White Per oltre i due anni che precedettero la caduta che ne affrettò la morte, Ellen White fu più libera dai dolori e dai comuni malanni di quanto lo fosse stata durante ogni altro periodo della sua vita. A volte le sue forze venivano meno, ma subito si ristabiliva ed era di nuovo in grado di muoversi con relativa facilità. La segretaria la portava fuori ogni giorno quando il tempo era gradevole e questo le offriva un piacevole diversivo. Generalmente era capace di andare da sola dalla sua stanza, al piano superiore fino al calesse. Ma il suo fisico cedeva sempre più sotto il peso degli anni e i suoi amici non potevano sperare in un lungo proseguimento della sua vita. Nella primavera del 1914 Ellen White ebbe la gioia di incontrare ancora una volta il figlio, il pastore James Edson White, che trascorse con lei alcune settimane. Non molto tempo dopo questa visita, la sorella si trovò in uno stato di grande debolezza per una serie di complicazioni e di conseguenza tralasciò quasi del tutto la lettura. Allora, nei mesi che seguirono, delle persone si offrivano di leggere ad alta voce per lei. L'interruzione delle normali attività, tuttavia, non sminuirono l'interesse per il progresso della causa di Dio in campo mondiale. Gli articoli della Review and Herald e di altri giornali della denominazione furono per lei preziosi come sempre e continuò a rallegrarsi nel ricevere lettere di amici di vecchia conoscenza. Spesso raccontava con passione le esperienze dei tempi andati. Nel dicembre del 1914, durante una conversazione, fece riferimento a un episodio capitatole molti anni prima. Un certo fratello aveva espresso le sue perplessità di fronte al difficile lavoro che c'era da compiere prima che il mondo fosse pronto per il secondo avvento di Cristo. Un altro fratello, uomo di grande fede, si era girato verso di lui con il volto pallido per la forte emozione e gli aveva detto «Fratello mio!» Ti fai scoraggiare da una simile prospettiva? Non sai che Dio ci chiede di intensificare la lotta fino alla fine? Non sai che Egli ci chiede di lavorare di più, sempre di più, sapendo che ci attende la vittoria? Sempre in quel periodo testimoniò di aver udito durante la notte una voce che le diceva «Andate avanti! Andate avanti! Andate avanti! Affrontate il buon combattimento! 
fino alla fine. Sebbene fosse desiderosa di proseguire il suo lavoro e di parlare nuovamente in pubblico, Ellen White capiva che le sue forze stavano gradualmente scemando e che non doveva abusare delle restanti energie. Fu una dura prova per lei, ma si rassegnò al volere del Signore. Ecco la sua preghiera pronunciata su richiesta del fratello Farnsworth durante il culto serale di famiglia al tramonto del sabato del 6 dicembre 1914. Tu risponderai alle mie suppliche e ti chiedo, o oh Signore, per i meriti di Cristo e secondo la tua volontà di darmi la forza e la grazia di continuare. Sono pienamente disposta a lasciare il mio lavoro in ogni momento e tu lo ritenga opportuno. Oh Signore, desidero grandemente fare qualcosa. Tu lo sai e sarei pronta a farlo se tu me ne dessi la forza. Ma non mi lamenterò, perché tu mi hai conservato in vita molto più a lungo di quanto molti si aspettassero e che io stessa mi aspettassi. Dammi la luce, da noi la gioia, l'immensa grazia che hai in serbo per chi ne ha bisogno. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Il suo fisico diventava sempre più debole, ma lo spirito era coraggioso come sempre. In una conversazione con il dottor David Paulson nel gennaio 1915, Ellen White disse «Il Signore è stato il mio aiuto, il Signore è stato il mio Dio e non ho alcun dubbio. Se non pensassi che Lui è stato la mia guida e il mio sostegno, mi dica in che cosa potrei credere? Ecco perché ho fiducia che Dio mi farà salire sul monte Sion, così come so che vivo e respiro e manterrò questa fiducia fino alla morte. Quando il 27 gennaio 1915 suo figlio W.C. White ritornò a casa, Dopo quattro mesi di assenza per visite effettuate nella costa orientale e al sud, la trovò manifestamente in buone forze, così come l'aveva lasciata. Stava relativamente bene, era in buona salute ed era in grado di camminare. Qualcosa come due settimane dopo, Solo il giorno prima che fosse colpita, passò un po' di tempo a passeggiare in giardino con lui, conversando sugli interessi generali della causa di Dio. 
fu il sabato 13 febbraio 1915 che Ellen White ebbe un incidente che la confinò da quel momento a letto e ne affrettò la fine. Mentre dall'ingresso entrava nello studio, era circa mezzogiorno, inciampò e cadde. Sua nipote May Walling, che per un certo periodo era stata la sua infermiera, era nei paraggi e corse subito a soccorrerla. Vedendo che i suoi forzi per rimetterla in piedi erano vani, la fece sedere su una sedia, portò la sedia attraverso l'ingresso fino alla camera da letto, la sistemò nel letto e poi chiamò un medico dell'ospedale di Sant'Elena. L'esame preliminare del dottor Klingerman fu seguito anche da un'approfondita radiografia che rivelarono inequivocabilmente una frattura intracapsulare del femore sinistro. Fu naturalmente impossibile determinare quando la frattura si fosse verificata, se prima della caduta, causando quindi la sua caduta a terra, o come risultato della caduta stessa. L'agitazione dei giorni e delle notti successivi fu accompagnata da pochissimo dolore. Infatti, fin dal primo momento, il Signore misericordioso aveva risparmiato alla sua anziana serva il dolore acuto che generalmente accompagna queste fratture. Anche gli abituali sintomi che appaiono in seguito a una caduta erano assenti. La respirazione, la febbre e la circolazione erano pressoché normali. Il dottor Klingerman e il suo assistente dottor Jones fecero tutto quello che la scienza medica era in grado di fare per dare sollievo alla loro paziente. Ma alla sua tarda età non si poteva sperare in una ripresa definitiva. Per tutte le settimane e i mesi della sua malattia, Ellen White fu sostenuta da quelle medesime attitudini che avevano caratterizzato la sua vita nei giorni del vigore. La sua testimonianza personale fu sempre piena di riconoscenza, caratterizzata da un forte coraggio. Sapeva che i suoi giorni erano nelle mani di Dio e sentiva la sua presenza continuamente accanto a lei. Non molto tempo dopo la caduta, testimoniò così del suo Salvatore. Gesù è il Redentore e io lo amo con tutta me stessa. Vedo la luce nella sua luce. Ho gioia nella sua gioia e pace nella sua pace. Vedo la misericordia nella sua misericordia e amore nel suo amore. A Sara McEnterfer, per molti anni sua segretaria, disse «Se solo potrò vedere il mio Salvatore faccia a faccia, sarò pienamente soddisfatta». 
in un colloquio con un'altra persona disse «Il mio coraggio è radicato nel mio Salvatore, il mio lavoro è quasi giunto a termine, guardando al passato non sento il minimo sconforto o scoraggiamento». Sono tanto grata al Signore che mi ha protetto dalla disperazione e dallo scoraggiamento e perché posso continuare ancora a tenere alta la bandiera. So chi ho amato e in chi la mia anima ha creduto. Riferendosi alla propria morte dichiarò Prima sarà Meglio sarà. Ogni momento è quello che provo. Prima sarà, meglio sarà. Non ho pensieri nefasti né tristezza. Non ho niente di cui lamentarmi. Che il Signore faccia quello che deve con me, perché perfezionarmi e purificarmi è tutto ciò che desidero. So che il mio lavoro è terminato. Non c'è alcun bisogno di aggiungere altro. Quando il mio momento arriverà, mi rallegrerò di poter riposare in pace. Non desidero affatto prolungare la mia vita. Dopo la preghiera di chi ha scritto queste note sulla sua conversazione, Lei stessa pregò, Padre del cielo, io vengo a te, debole, come una canna spezzata. Ti ringrazio, Signore, ti ringrazio, e non mi tirerò indietro davanti a qualsiasi cosa tu mi darai da sopportare che la Tua luce, la Tua gioia e la Tua grazia siano su di me nelle ultime ore della mia vita e che io possa glorificarti. È questo il mio grande desiderio ed è tutto quello che ti chiedo. Amen. Questa umile e fiduciosa preghiera di colei che per così tanto tempo era stata scelta come strumento al servizio del Maestro, fu pienamente ascoltata. È la consolazione che induce un figlio del grande Padre della Luce e dell'Amore a non temere male alcuno, anche mentre attraversa la valle dell'ombra della morte. Un sabato, solo poche settimane prima di chiudere gli occhi, disse al figlio «Sono molto debole. Sono sicura che questa è la mia ultima malattia. Non mi preoccupa il pensiero della morte. Sento che il Signore è sempre vicino a me». E questo mi conforta. Non sono ansiosa. Il valore del Salvatore è stato chiaro per me. È stato un amico. Mi ha sostenuto nella salute e nella malattia. 
non mi preoccupo per il lavoro che ho compiuto. Ho fatto del mio meglio e non credo che durerò a lungo. Non mi aspetto molte sofferenze. Sono grata di poter disporre delle comodità della vita nel momento della malattia. Non ti preoccupare, vado solo un po' prima degli altri. La comoda stanza di vita ufficio al secondo piano della casa di Elmshaven era la migliore per la paziente e le infermiere ed era qui che trascorreva la maggior parte del tempo circondata da oggetti familiari a cui era da così tanto tempo abituata. La camera era luminosa e ben arieggiata. In un angolo c'era una grande finestra a bovindo che inondava di sole una parte della stanza. Era qui che era stata messa la sua vecchia poltrona, trasformata poi in una poltrona reclinabile, nella quale veniva sistemata quasi ogni giorno durante le settimane di malattia. La veduta da questo angolo pieno di sole era piacevole e varia, e lei godeva moltissimo nel vedere le bellezze mutevoli della primavera e dell'inizio dell'estate. Vicino alla sua poltrona, sopra un tavolo, c'erano diversi suoi libri. Spesso li prendeva in mano e li guardava e sembrava deliziarsi nell'averli vicino. Come una madre affezionata ai suoi figli, così era lei con questi libri. Diverse volte, quando si andava a trovarla, la si trovava che ne teneva due o tre sulle ginocchia. Una volta disse «Apprezzo come non ho mai fatto prima questi volumi. Sono autentici e contengono la testimonianza eterna che Dio è vero». La rallegrava il pensiero che quando lei non avrebbe più potuto parlare alla chiesa, i suoi libri avrebbero parlato per lei. A volte, quando la sua salute lo permetteva, veniva portata su una sedia a rotelle fino alla veranda del piano superiore. Qui, in pieno sole, su un piccolo balcone, rallegrato da bellissime rose rampicanti con il panorama del giardino e della vigna, delle montagne e della vallata, assaporava un piacere continuo. Moltissime volte, durante le prime settimane della malattia, la sua voce si elevava in un canto. Quello preferito aveva queste parole. Abbiamo udito dalla terra santa e pien di luce. Abbiamo ascoltato 
e i nostri cuori gioiscono. Eravamo pellegrini, pochi e solitari, stanchi, sfiniti e tristi. I pellegrini hanno là una dimora. Non ci sono più i senza tetto. Sappiamo che la terra è piena di bontà. Là, dove scorre il fiume della vita, tra poco saremo là. Sì, saremo là. Raggiungeremo i puri e i migliori. Avremo palma, mantello e corona e saremo per sempre al riposo. Circa due settimane dopo la caduta le parlarono del convegno dei missionari e dei colportori a Montaignevieux, durante il quale si fecero i piani per una più lunga diffusione delle pubblicazioni della denominazione. Questo riferimento ai colportori la portò a esprimere una volta di più il piacere che aveva avuto due anni prima nell'accoglierli personalmente a casa sua. Sono molto contenta per tutto quello che stanno facendo per la divulgazione dei nostri libri. L'aspetto editoriale della nostra Chiesa è il punto di forza. Auspico che il programma editoriale possa realizzare appieno i piani del Signore. Se i colportori compiono il loro dovere fedelmente, lo so grazie alla luce che Dio mi ha dato. La conoscenza della verità presente sarà raddoppiata e triplicata. Per questo motivo ho avuto così tanta fretta nel pubblicare i miei libri perché desideravo che fossero messi nelle mani della gente per essere letti. Il Signore desidera che la divulgazione dei nostri libri sia ampiamente sviluppata in tutte le lingue. Grazie a questo mezzo il messaggio del Vangelo verrà divulgato in tutto il mondo. Ma ricordiamoci, nei nostri sforzi dobbiamo ricercare ogni giorno il potere e l'esperienza individuale cristiana. Solo se ci teniamo in stretto contatto con la fonte della nostra energia saremo capaci di avanzare rapidamente in ogni campo. Durante i suoi ultimi mesi di vita, Ellen White ricevette la visita di molti vecchi amici e conoscenti che desideravano salutarla. Alcune volte non riusciva a riconoscere i suoi vecchi colleghi di lavoro, altre volte invece li identificava e conversava con loro. Non cessò mai di testimoniare con gioia della bontà e della tenera misericordia di Dio. Nei mesi precedenti al suo declino fisico citava spesso il seguente brano della scrittura. Essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola 
della loro testimonianza, come recita Apocalisse capitolo 12, versetto 11. Si sentiva più forte ogni volta che poteva testimoniare dell'amore di Dio e della sua attenta protezione. Un sabato pomeriggio, quando la famiglia del figlio White trascorse alcuni momenti insieme con lei, sentendosi particolarmente lucida, diede molti consigli ai nipoti. Il Signore è stato buono con noi. Più lo conosceremo, più sapremo che la sua azione è predisposta per tempo fin dal mattino. Se siete perplessi su che cosa sia giusto, rivolgetevi al Signore Gesù ed Egli vi guiderà. Imparate a consultarvi per ogni cosa con il Signore e a ricercare la sua approvazione. Ricordatevi che è grazie al Signore che possiamo progredire. Io stessa desidero vigilare in ogni momento affinché non accada che qualcosa possa frapporsi fra il Signore e me. Con la grazia di Dio possiamo avere la certezza di essere trovati tutti fedeli. Presto arriverà il glorioso appuntamento. Sono felice che siate venuti a trovarmi. Possa il Signore benedirvi. Amen. Non solo per le nipoti e i nipoti, ma per tutti i giovani della Chiesa il suo cuore era pieno di particolari attenzioni. A volte parlava con le infermiere e con i suoi colleghi d'ufficio delle necessità di fare scelte sagge circa gli argomenti da sottoporre all'attenzione dei giovani. Dovremmo consigliare i giovani a dedicarsi a quelle letture che siano adatte a edificare il carattere cristiano. Gli insegnamenti principali della nostra fede devono essere ben presenti nella mente dei giovani. Essi conoscono già una sintesi di queste verità ma occorre anche approfondirle e provare gioia nell'esaminarle più a fondo. I nostri giovani devono coltivare quelle letture che possono esercitare un influsso sano e santificante nelle loro menti. Hanno bisogno di questo per distinguere che cosa sia la vera religione. Ci sono, è vero, diversi buoni libri, ma non tutti sono edificanti. Questo è il momento per occuparsi dei giovani. Occorre spiegare loro che siamo alla vigilia di una crisi spaventosa ed essi devono capire come discernere la vera devozione. I nostri giovani hanno bisogno di essere incoraggiati, sostenuti ed edificati nel modo giusto e non secondo le loro aspettative. Occorre educarli a coltivare pensieri elevati. 
hanno bisogno più di tutto di riscoprire una religione buona e santa. Sono giunta ormai alla fine del mio percorso e ho portato a termine l'opera che mi è stata affidata. Tuttavia, fate sapere ai nostri giovani che il mio desiderio è che le mie parole siano per loro un incoraggiamento affinché il loro modo di vivere piaccia alle intelligenze del cielo. Venerdì 16 luglio 1915, alle ore 15.40, Ellen White spirò nella sua camera, illuminata dalla luce solare, nella casa di Elm Shaven, dove aveva trascorso gran parte del tempo durante gli ultimi anni felici e fecondi della sua laboriosa vita. Si addormentò nel Signore in modo silenzioso e sereno, come una bambina stanca che va a letto. Al suo capezzale c'erano il figlio, il pastore White e sua moglie, la nipote Mabel White Workman, la sua fedele segretaria di sempre, Sarah Mac Enterfer, la nipote e devota infermiera May Willings, un'altra delle sue instancabili infermiere, Carrie Hungerford, la governante, Tessie Woodbury, la sua amica aiutante, Mary Kinnock Thorpe e alcuni amici e colleghi che avevano passato con lei tanti anni frequentando assiduamente sia la casa sia l'ufficio. Per diversi giorni, prima del decesso, era stata in coma vigile per la maggior parte del tempo. Verso la fine sembrò aver perso la facoltà di parlare e di udire. Le ultime parole rivolte al figlio furono «Io so in chi ho creduto». Dio è amore e gli dà riposo ai suoi amati. Per loro la lunga notte d'attesa fino al mattino della risurrezione è solo un attimo e anche per chi rimane il tempo dell'attesa non sarà a lungo perché Gesù sta per tornare, per portare i suoi amati a casa. L'espressione più bella che la nostra cara sorella ha pronunciato a chi le stava vicino durante la sua malattia un sabato è questa. Molto presto saremo a casa.